0: Bienvenidos a otro viernes de Nerdalia, en este caso un Sabadork, debido a problemas en la Matrix. El que escuchas es Atila tu host, dictador, editor, promotor y todo lo que puedo hacer de este programa que adoro y amo. Que no es solo mío, también es de Alex y David, que son mis co-hosters. Pero, ¿por qué vengo a hablarte antes de que empiece el programa? ¿Por qué nos escucha el bunker abriendo y bienvenido a Nerdalia? Sencillamente porque vengo a, primero, agradecerte, muchas gracias por escuchar nuestro programa. Segundo, pedirte que, por favor, le des like a este video, te suscribas al canal de YouTube para poder ver más videos y también a nuestras redes que aquí están en las esquinitas: Spotify, Instagram, Facebook, para que para que veas las dinámicas que vamos a hacer en futuro, porque estamos intentando hacer unas nuevas dinámicas para promover este canal. Aparte de esto, vengo a avisarte que como viste en el canal, dice parte 1. Eso se debe a que va a haber una parte 2, júrame. Sí, va a haber una parte 2 porque... En este episodio con este invitado nos emocionamos mucho y si grabamos mucho más de nuestro contenido normal, por lo cual preferimos editarlo y separarlo para que no fuera tan aburrido o no fuera tan raro escucharnos por dos horas, porque ni yo me puedo escuchar por cinco minutos. Pero ante todo, gracias. Espero que te hayas dado de alta en nuestras redes, le hayas dado like, te hayas suscrito. Y aquí va, Nerdal episodio 21, Mutantes, parte 1. Muchas gracias porque aquí es Nerdalia donde se reúnen los nerds. A Nerdalia, donde se reúnen los nerds. Bienvenidos a otro viernes de Nerdalia. Esta vez intento hablar más suave, más tranquilo, porque ya me regañaron que grito mucho en la introducción. Esta voz, caso seas nuevo a este canal, en la de tu host, Atila Coqui, dictador de este maldito programa Nerd. Y si estás en YouTube, ya me conoces, ya ves esta cara fantástica. Y con nosotros siempre, hoy faltó un elemento, nos disculpamos, hoy va a faltar un elemento, lo descubrirán ahora que vaya presentando a todos los integrantes de este programa. Pero con nosotros, hoy vamos a saltar directamente al Bicom de la Inocencia, a nuestro niño Batty Robin, el que empezó como un waterboy y terminó aquí como
1: la atracción de todos los otakus, David. Aquí diciendo que guay, No, David. este... ¿Qué? ¿Cuál es ¿Qué? tu superpoder? Mm, mi superpoder es... Se podría relacionar con la suerte, pero digamos que no lo controlo. A veces tengo su... buena suerte, a veces tengo una suerte patética, pero supongo que todos, ¿no? Pero suena vale. extraño.
0: Pero... Y hoy un invitado especial especial para el tema, porque creo que todos aquí han picado en este programa antes y leyendo el tema sobre mutantes. Un invitado de la UAPS no, no es un biólogo marino, porque bla, no necesitamos gente que nos diga <risa> si ¿es? hay cosas verdaderas. No, es un el literato que es el mayor especialista que yo conozco en cómics de X-Men. Él es
1: Juan. Mi poderosísimo Juan David. Y Juan David se trabó. Sí, a veces pasa, pero aquí le estoy diciendo. <risa> Ahí está. Un, cor un Ahí está. corazón de peña. Sí, a veces pasa eso de que se traba todo.
0: Perfecto. <risa> que Juan no, no saben pero este programa especial eh, hoy es un David verso porque Juan se llama Juan David hoy es Atila contra los Davids y, y como buen David el Juan también se le traba la conexión porque es una maldición de todos los David que vienen a este programa ahí está y yo ya me muestro mi playera de hermosa de ya oh. toda vieja, toda gastada. X-Men, época de plata de los X-Men, de cuando los X-Men usaban azul, no negro.
2: Eh, han cambiado mucho y es que los New X-Men también empezaron a meterles colores y blancos, sobre todo el, el
1: blanco.
0: ¿sabes? Es una, una variedad de colores. No, el, el, para mí, el mejor uniforme es el del Quentin.
1: Ah, el de Omega Kid, ¿cómo se llama? Kid ah, Omega.
0: Quidomega mejor uniforme King. es él, que siempre aparece con una playera blanca, pintarrajeada con algún mensaje político ofensivo, y va por ahí dando escopetazos telequinéticos. Así es sí. el mejor poder del mundo. Para los que no saben, ¿qué son los mutantes? Vamos un poco antes de empezar a entrar a X-Men todos y hablar de los casos reales, los casos de expiración, ¿qué son los X-Men? Vamos a hablar, ¿qué es un mutante? Según la sagrada página de información libre Wikipedia, aquí pura fuente fiable, mutación. Una mutación es el cambio al azar en la secuencia de los nucleótidos o la organización del ADN de un ser vivo que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Se presenta de manera espontánea y súbita o por la acción de mutágenos. Este cambio estará presente en una pequeña proporción de la población las variantes o del organismo, mutación. La unidad genética de mutar, capaz de mutar, es el gen, la unidad de información hereditaria que forma parte del ADN. O sea, no puedes mutar todo el ADN, lo que muda solo es el gen. O sea, no puedes volverte un sapo o una rana, no. Te ganas una particularidad, pero estamos hablando de la vida real. La mutación a veces a corto plazo puede parecer una enfermedad genética, pero la teoría es que la verdad mismo las enfermedades genéticas a corto plazo, que van de generación en generación a futuro, son lo que permiten la evolución genética. O sea, hay ensayos en la genética de la gente. Así se hacen mutantes. Síndromes de mutaciones famosas. Hay el síndrome Down, que es un cambio sencillo en el un cromosoma extra. Hay la trisomía, que puede ser la trisomía X, que son mujeres que nacen con 3 X. O sea, XXX suelen ser altas, grandes, fuertes, voluptuosas y muchas veces, pocas, muchas veces hasta no son perceptibles. Y en los hombres hay otro caso que es el trisomía XXY, también conocida como síndrome de Marfan, que está presente en 50% de los asesinos seriales y psicópatas del mundo.
1: <risa> claro. ¿Por qué no? Hay que volver a los, a los mutantes asesinos. A los mutantes
0: asesinos. Entonces, hay varias mutaciones. Hay las clásicas mutaciones muy comunes, que es, hay algunas personas que nacen con las palmas de las manos un poco crecidas. Estas se deben a mutaciones de lo que dice de genes dormidos. que quiere decir? Hace mucho tiempo tuvimos redescitas en las manos. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Entonces hay un gen dormido que puede despertar. Un caso fue en China, en una creación de pollos, donde identificaron que una mutación hizo con que, de que, de unos de embriones, ajá, que unos embriones de huevos nacieran con dientes. O sea, volvieron al piterodáctilo. Una parte de ellos volvió. Es que en la verdad, ese gen nunca se había ido. Ese gen nomás sigue en tu código, pero está dormido. De hecho, ¿qué es ajá. la teoría de la memoria celular de Assassin's Creed, que es una reverenda belleza?
1: Sí, de, tengo entendido que esa, que esa teoría, este, sí, sí, o sea, sí la estaban así como que llevando y la estaban investigando ahí, pero no sé mucho de eso. Pero ahorita que estabas hablando de mutaciones, no sé si te sepas la historia de este músico, este Nicolo Panini, el violinista. <ríe> este. El que decía que tenía pacto con el diablo, él tenía una mutación en las manos, bueno, mutación lo vamos a decir, tenía una enfermedad en las manos y sus dedos eran más largos del usual Eran enormes. A, le se
0: le dice aracno Algo
1: así, güey. si lo traduces de es agua.
0: deditos de araña. Deditos de araña.
1: Ándale. Imagínate, estás tranquilo y de repente las noches los deditos... Ya, justo, ¿no? <risa> no, pero... Sí, no, pues depende. Si es noche de pasión. Supongo que sí, ¿no? <risa> me, me, va,
0: me voy a perdonar, pero el síndrome de Marfan que había dicho antes no es el del trisomía X masculina. El síndrome de Marfan es normalmente la enfermedad que tiene la mayoría de la gente que tiene aracnodactilia.
1: Ah, es cuando
0: tus miembros por alguna cosa están un poco estirados. Yo y Ramones tenía síndrome de Marfan, se supone. Por eso estaba todo alargado
1: ah pues supongo que este sujeto también tenía este detalle en las manos y por eso se convirtió en el músico que se convirtió ¿no? que decían el diablo lo consume el diablo lo posee y sus manitas se ven más largas ¿no? pero, pero bueno ese es un ejemplo que yo menciono de como que dice mutante yo tengo una pequeña mutación que no cuenta
0: que van a decir vejas a ti la tenés mucho no tengo una mutación horrible tengo tendencia a creación autónoma de callos socios. o sea soy un spike de X -Men, pero muy sí, lento sí. muy, muy lento de lo que único me sirvió es que tengo un callos en la costilla que me molesta cada que hago ejercicio y que tuvieran que operarme el pie porque parece que me está haciendo un dedo extra
2: pero a la diferencia de Spike a ti te, te puede perjudicar ¿no?
0: sí, porque si llega, <risa> es que si llega a crecer <risa> y me dijeron que de vez en cuando debería hacer examen especialmente a las rodillas porque se, se crean yo estaba en la camilla de hospital, yo tenía aquí, me habían acabado de operar, y en güey habían acabado de operar en la rodilla porque él tenía lo mismo que yo, pero a él se le habían formado como ocho callos socios en tres años dentro de la rodilla.
1: La o sea, él
0: tenía una, una masa, una morning star en vez de en rodilla. No manches. Porque, imagínate un rodillazo y... Te quedas te, quedas, te, quedas, te quedas te penetra la rodilla y el médico dijo la clásica es siempre mejor para afuera que para adentro okay. entonces ¿con cuánto los huesos crezan para afuera? no hay problema si el cayete empieza a crecer para adentro eh.
1: me, hasta me
0: duele escucharlo <risa> tenemos, tenemos la teoría de por qué tengo eso en la familia porque a mi papá le hicieron un tratamiento hormonal cuando era joven para crecer a mi papá capitán América chafa italiano <risa> <risa>
2: Y wow. no, hay que apreciar
0: las mutaciones que ya tenemos Pero no hay que experimentar a huevo. ya sabemos de mutantes pero hay una palabra que apareció ahí que es mutágeno que el mutágeno es lo más importante el problema es que hoy en día ¿cuál es, la car ¿cuál es el mutágeno más famoso de la serie de ficción? los dos mutágenos más famosos los dos mutágenos inmortalidad No, radioactividad
1: y cosas venidas del espacio, lo, lo, lo cósmico, no como quien dice. Esa es una,
2: pero pues lo cósmico ya es tema de los
1: de los cuatro fantásticos.
0: Ah, bueno, sí, 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 tiene razón. Sí. Pero no no te, no, no te hagas tanta carría, ¿Sabes cuántos cuántos superhéroes en la época de oro, en la época antigua? En la época de bronce, perdón, creo que es la época antigua de los superhéroes. Ganaron sus poderes porque cayó un meteorito y lo tocaron. Sí. Ver, vale. Este, chingos. Y la otra que dicen es la radiación. Todo era por radiación,
1: exposición a la pues radiación. Sí. O sea, tenemos estaba Hulk con la radiación gamma, estaba Spider-Man con su sangre radioactiva por la mordedura de la araña. Está, pues, los cuatro fantásticos con la radiación cósmica. Pues son 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 ejemplos. Rápidos. Ya hasta
2: después entran
1: los científicos, no la experimentación,
2: pero eso ya es
0: invadir al, al mutágeno como tal, pues. Perdóname. Te voy a hacer una carrilla que estaba estos días. ¿Sabes cuál es la hipocresía? Dime. Que el mayor héroe superamericano no. se hizo gracias a una vacuna y Estados Unidos... Vacunas. Es el país más <risa> de vacunas del mundo. <risa> <risa> párate para pensar. Steve Rogers, ¿cómo, ¿cómo lo hacían originalmente? ¿Cómo lo hacían?
1: Le daban una vacuna, un vacunón y se volvía fuerte. Entonces, con que gringa de caballo para que se cuaje acá. No, pues, que como que se vuelve irónico, ¿no? Eso del... O sea, querían crear un super soldado, le metieron una vacuna y hoy todo Estados Unidos está en contra de, de vacunarse y ahora viruela. Así? Perfecto.
0: Pero vamos al mutágeno. Vamos a volver al maldito Wikipedia. En biología, o un mutágeno. O sea latín, origen del cambio es un agente físico, químico, biológico que altera o cambia la información a genética, normalmente el ADN de un organismo y ello lo incrementa la frecuencia de las mutaciones por encima del nivel natural, o sea todo el tiempo estamos micromutando pero la mayoría son descartadas porque el cuerpo es como una compu hace, ah, ¿y ¿dónde vas? Y, y nos regresa, ¿no? pero cuando somos expuestos a un mutágeno esas mutaciones se excitan, se aceleran. Entonces, muchas consiguen escapar del sistema de corrección del cuerpo. Pero, cuando numerosas mutaciones causan el cáncer, esos mutágenos adquieren la denominación carcinógenos, o sea que causan cáncer. No todas las mutaciones son causadas mm. por mutágenos. Hay mutaciones espontáneas, llamadas así debido a errores de la replicación, reparación y recombinación del ADN. La única cosa que no se decide, no de los biólogos, siempre que platico es si la mutación se debe al ambiente o al ambiente termina siendo por la mutación espontánea. Y eso es. Por eso la carrilla es que hoy ya los cómics no hablan de radioactividad para mutaciones y no hablan de, ¿cuál era el otro? De cosas del espacio. ¿Por qué? Porque es peligroso. O sea, es
2: una... Vaya la, la ironía, ¿no? O sea, están justificando algo de carácter ficticio. O sea, porque cuando le entras a todo esto, tienes de antemano que ceder, ¿no? Es, es, es obvio que es mentira hasta, cier, hasta cierto nivel, ¿no? Porque ya con los estudios y todo esto te das cuenta. Pero hay que aceptar que, si, que lo que te están vendiendo es ficticio. Por ejemplo... Este, me voy a desviar tantito de los ¿Ya? de los X-Men. Uh -huh. Bueno, ni, ni tanto, ¿no? Porque a lo que voy es a, a, Capitán, a Capitán Marvel, la nueva Capitán Marvel, sí. que ahí tuvo sus entrecruces con los X-Men, ¿no? Pero para algo para que entiendan todos, es la película. Me voy a ir a la película, que a mí me tocó ver mucha gente Reclamando. que decía, es que, ajá, ¿por qué obtuvo sus poderes así? ¿Por qué no murió? Y yo, güey. Excepción. Obvio, ¿no? Esa es de entrada, ¿no? Pero lo que me doy cuenta, ¿no? Que a los muchos fans les molesta una mujer super poderosa y yo así, bueno, es que ponte a pensar por qué Hulk te parece, este, no, a que, muchos que no fans, muriera. Perdón, que te interrumpo y te
0: corrijo a muchos fans no le molesta una mujer superpoderosa, le molesta una mujer superpoderosa con caracteres masculinos, porque nadie anda reclamando de Wonder Woman que anda en faldita tienes
1: razón
0: están reclamando de Capitana Marvel que tenía su corte de pelo Butcher, que era más masculina que era plana, yeah. que no tenía figura voluptuosa hasta, hasta, que, hasta, hasta le hicieron carrilla con Tom Holland que estaba más, pues, no, más es, algo ajá. que él ajá, entonces. Sí, pero perdón, Tom está en porque esa es la cantidad de ejercicio y, y, y ¿cómo se llama? Gimnástica artística.
1: El chamaco es activo, o sea, obviamente no voy a querer morderle esos bollos, pero... Eso pues, pues, es el punto. Pero, pero,
2: bueno, pero es eso, pues. Yo, hablando desde mi experiencia con la palomía, con la que me llegaban con en esa discusión, era, ¿por qué no te molestó ver a los rayos gamma de Hollywood? O sea... Si me quieres decir, es que cualquiera se hubiera muerto así. No, o sea, cuando estás viendo sobre superhéroes, te tienes que entregar a esa ficción. O sea, no, no hay que ser ridículos, no,
0: que queriendo exigir algo más real en temas que no, que no lo son en absoluto. Mira, el problema no es, problema no es que... Eh, hay una palabra que nosotros literatos amamos decir, el contrato de ficción. Cuando tú lees algo, tú haces un contrato de ficción. Tú estás de acuerdo a creer algo que te venden. Señor de los de Anillos, todo. no puedes leer nada de ficción si no te das acuerdo a creer. Por eso la mayoría de la gente que no puede leer ciencia ficción o fantasía es porque no... No, no
1: acepta esa idea no, no compra la idea porque les, se les hace pero sí mi papá tiene ese detalle o, o por lo
0: contrario la compra tanto que le choca con la realidad que dice no, no puede existir tienes que comprar las medias el problema es <risa> que la compras el contrato o respetas el contrato cuando te conviene porque eso es una hipocresía eso es bajo ningún contr el contrato lo tomas completo consejos legales bueno, ver, aquí aquí es nerd, dale, aquí es jurisprudencia y, y, y si un contrato lo vas a tomar lo tomas entero o no lo tomas porque te va a hacer muchos problemas igual el contrato de ficción si vas a tomar un contrato o crees todo el mundo o no lo creas porque si no te va a crear mucha ficción claro hay guiones pésimos ah, sí, pero es, es gasolina aparte. premium del espacio claro que te va a mutar <risa> no,
2: aparte yo creo que es chido aceptarlo ¿no? o sea yo creo que haces un mejor análisis de todo cuando lo aceptas en su, en su totalidad pues o sea
0: aprendes a ver el panorama, el panorama de las cosas Ajá. corrígeme si estoy errado, originalmente quien le daba el poder en los cómics antiguos era el capitán Marvel hombre
1: que se lo heredaba eh... a ella pero
0: pero no, no eh. Ella lo, ella lo tomaba heredado de un personaje hombre.
1: Es que no recuerdo me... si fue el poder o solo el nombre. Es que yo ya me acuerdo que era el puro nombre. Ah, es que yo me acuerdo que había un Capitán Marvel antes que murió de cáncer y que de hecho su cómic fue bastante... Tuvo un narrativo bastante interesante porque pues él, él creo que era de los primeros superiores que moría de manera natural, que moría por cáncer, se podría decir, que no moría en batalla como ya había sucedido antes con otros personajes. Y de hecho, toda esa historia se trata de, de él este pues aceptando la muerte y como quien dice, despidiéndose, ¿no? Y pues él, ese fue el primer Capitán Marvel que yo tengo entendido. Obviamente no no vamos a hablar de Shazam porque ese ya es tema de derechos de autor y de otra compañía.
0: <risa> no, no, no hay problema de las peleas. Estoy checando aquí porque yo me recuerdo que en Marvel Comics, porque aquí estaba leyendo la descripción. Marvel, en persona el comics, originalmente era un güey llamado Marvel. Ajá. Y la capitana Marvel, Carol Denvens, ¿no
1: uh, era me alienígena? Me Según yo, sí era alienígena. O sea, precisamente como creo que sí era Kree. Pero nosotros... no era una cri mutante
2: no era cri mutante ahorita que estoy recordando
1: yo, yo me acuerdo y que me era, que, Pero, que de hecho eso, eso también lo tenemos que mencionar porque hay mutantes extraterrestres también es que ¿no? tú hablas de Philadel que era la hermana ah. del original
0: mar porque es una familia es ¿eh? todo, todo, todo el pedo es aquí un nepotismo de poderes fantástico
1: que, que viva la herencia ajá uh -huh
0: todo ah, pero supuestamente ella recibía el poder del del, 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 del del me van a corregir me van a pedrear aquí los fans de, de X-Men y, y, de, y de toda saga galáctica y de guardianes porque el Capitán Amaro originalmente es más guardianes que X-Men si no me olvido es más que es más de guardianes ah. de, de la galaxia que de X-Men ah sí 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 ah. sí pero ella recibía el poder como, como el güey se moría y le pasaba el poder a ella o le pasaba hasta el manto a ella creo que ella ya también tenía poderes porque era Chris Krull, era una experiencia genética. Pero si era cri, ¿verdad? Ajá, si era, era la, ajá, la cosa es que intentaron... Y si era de esos cri piel blanca que los, que los trataban mal. ¿Racismo? Uh -huh. ¿Cómo estás uh -huh. hablando de racismo desde 80? No sé tú. <risa> Pero el problema es que en esta peli, como intentaron hacer un mensaje un poco más feminista político sobre empoderamiento, no querían, por lo que entiendo, que la capitana recibiera el manto de un capitán, o sea, dijeron, no, patriarcado, gracias y también fue eso lo que más les enojó no creo que tanto les enojó que fuera que le sacara la gasolina premium del espacio que le explote en la cara y le da superpoderes, no fue que le quitaron al capitán Marvel anterior, porque no muestran que hubiera un capitán Marvel anterior
2: uh -huh. mm. sí es todo es todo un tema eso con, con capitán Marvel
1: y de hecho, ahorita mencionaste algo que creo que también, no sé si hablaremos de eso ahorita o más al rato, que es este, sobre estos temas sociales como racismo en el espacio, que de hecho los mutantes, el, los X-Men siempre han sido un estandarte de Marvel sobre, sobre luchas sociales, ¿no? Pues, o sea, no sé si vayamos a hablar ahorita de eso o más al rato. Pues. pues
2: es como que el tema principal, yo creo, ¿no? Porque en es, esas son las bases de ah, los X-Men. Yo, por ejemplo, le decía a Tila antes de comenzar el programa, yo tengo algunos tópicos y es que los X-Men se prestan para muchísimos, para muchos, pero ese es uno, ¿no? Y cómo este de las, las luchas raciales no se quedó ahí. Por ejemplo, hablábamos que, si no mal recuerdo la fecha, le decía, uh -huh. en, ahora que se están metiendo todo es esto de los, de los géneros, ¿no? Que también X-Men le, le entró a... A, a esto con. A, a la lucha LGBT. Ajá. Ajá. Por, en 2011, si no mal recuerdo, es de los primeros movimientos que hay y ponen la boda de North Star, um, un x si no recuerdo, canadiense, que tiene su, su boda, ¿no? Una boda, una boda gay. Y a partir de ahí, como que ya se empiezan a involucrar a los cómics en este, en este lado, ¿no? Ese movimiento del LGBT. Y le decía, bueno, estaría bien hablar, y ya que estamos entrando y una vez lo hacemos, sobre el caso de Iceman, de Bobby. No sé si a ti le hayas enterado, no sé si tú supiste lo que pasó con, con Bobby. Mm, este,
1: a ver, coméntalo para...
2: Bueno, eh, para los que no saben, hubo mucho revuelo este, sobre los personajes gays, no que supuestamente una una comunidad, decía, es que no hay personajes gays icónicos. Y yo, los que ya hemos leído, estamos así, bueno, en X-Men hay muchos personajes gays, ¿no? Entonces te quedas, bueno, pero no es que... Sí hay X-Men más conocidos que otros, pero eso sí te, te vas a una pura línea de comics. O sea, si tú ves la lista de equipos X-Men, hay un chorro. O sea, tenemos un cani, un cani y este X-Force. Un cani es, que uno es X-Force y otro es un cani X-Force, X-Factor, Arden, New X-Men. este Total, son un, son un chorro de grupos. O sea, son un montón. Y ahí ves personajes de todo tipo. Por ejemplo, yo me acuerdo de personajes que, que, que salieron en principio estaba Anol creo que, creo que se llama pero bueno, el caso Bobby Drake el, de Bobby, de Iceman que se les ocurrió bueno, si hay un grupo diciendo danos un next mate icónico conviértelo, conviértelo en gay y agarraron a, a Bobby entonces, para los que es más, hasta en las películas te das cuenta es un mujeriego uh -huh. o sea, a cuantas no se ha echado ¿Con cuántas mujeres no ha estado? O sea, estuvo con, con Kitty, creo que, creo que hasta con alguien del espacio estuvo. O sea, no, tuvo un montón de parejas. Pero yo le decía a ti, la mía también me voy a contradecir porque en mi curiosidad, en mi, mi lado nerd, me decía, David, bueno, ¿por qué? ¿por qué agarrar a Iceman y no otro personaje? Yo, yo pensaba hubiera sido más factible agarrar, no sé, a Ángel
0: pero sabes, ah, no, sí, pero sí. a Ángel te meterías si lo hicieran con Ángel se meterían en un pleito porque ya Ángel Ángel uh, hace tantos problemas con la religión desde ah, que salió al inicio de scumbi, entonces olvídate que olvídate que hicieran si gay Ángel sí, Bobby es que Bobby Bobby fue un personaje muy poco pelado, perdóname muy poco pelado, tanto es que Bobby a mí no me enojó que lo hicieran gay no lo hicieran gay, a mí me enojó que lo hicieran Omega Oh, pero Bobby, un, Bobby o sea, al inicio o sea, lo único sí. que hacía era armadurita de hielo, pistitas de hielo y enfriarle la cerveza a Wolverine en la peli Fin. pero fue evolucionando el personaje, de el hecho, personaje. Hecho, el libro, no, no. luego descubrieron que el güey era inmortal porque el güey podía tenía la conciencia dentro de las partículas del lago, o sea, podías matar Bobby pero Bobby se recreaba a partir de en la... otra parte sí. <risa> el, el, no. el Bobby parece, ¿cómo se llama? el de Frozen eh, ¿Es Olaf? ¿Olaf? Sí. El Bobby le puso una sala en la nariz, es Olaf. Y ahí no me sorprendería que... Él genial. Le...
1: A mí y de hecho, De hecho, yo cuando me enteré que era Omega, a mí, a mí se me hizo factible precisamente porque como los, los poderes de hielo a mí, o sea, voy a decir esto, los poderes de hielo a mí se me hacen como poderes clásicos, ¿no? Como volar, superfuerzas, cosas. Tener poderes de hielo se me hizo como que poder, tener un poder clásico. Entonces, como que levantarlo a ese nivel a mí se me hacía agradable este porque o sea estás tomando un poder que que es, es a su manera icónico y le das este y lo haces más que una o sea más que una simple extensión de su usuario lo haces una parte más activa en él por decirlo creo que sí lo estoy diciendo bien entonces este, a mí me gustó me gustó que lo hicieron omega entonces ahorita me estás diciendo que me lo hicieron gay y la verdad tampoco es veo problema Tampoco le veo problema. No más que si sí me deja con algunas cuestiones. Mira, yo creo que la gente, y eso
0: es algo muy mío, se me van a saltar al cuello, se me va a salir gente nerdalia, lo siento mucho. Pero yo creo que la gente que es homofóbica cree que la homosexualidad es gripa. Ok. Si fuera, perdóname, no se te pega. no, Que con los niños, no, que no, no, no puedes volver a alguien gay. ¿Cómo tampoco puedes dejar de hacer que una persona sea gay las terapias de conversión hay todo un problema pero la carriesa si crees que la si crees que la homosexualidad es gripa qué, qué pedo ¿tienen los glóbulos heterosexuales bajos o cuál es tu miedo
1: glóbulos <risa> heterosexuales sí, tiene
0: los glóbulos heterosexuales blancos cisgénero bajos o cuál es tu miedo
2: no, y además es algo que decíamos, ¿no? Es cuando se trata de si eres hetero, si eres gay, lesbiana, bise bisexual. No es algo con lo que tú dices, ya, ya venías y yo. Yo estaba predestinado a esto. Simplemente puede llegar un momento en, la, en tu vida en la que te das cuenta o cambiaste. Simplemente este, lo hemos visto con actores famosos que a sus 40 años, ya teniendo familias, se dan por gays. O sea, no es algo improbable, no es algo imposible que, un, que Bobby este, resultara un personaje
0: de closet. De Narnia, closet ah. de Narnia, que lo abre y se le lo. Pero la cosa Entonces, es, esa. yo tengo dos papás de dos amigos que después de los 50 años... Todos decían se hicieron gay. Yo dije, no, carna, no se hicieron gays Siempre fueron gays. Yo tengo una amiga de La Paz que hace un stand-up hermoso que habla sobre cómo descubrió que era gay la chica. Y dice, yo no entendía, yo creía que estaba dañada porque nunca había visto a alguien igual que yo. Como ella nos conocía sobre otra gente que tuviera la misma preferencia que ella, ella creía que era tipo mutante. <risa> Decía, no, yo soy rara. Entonces, el problema es que como ahora hay más aceptación, como ahora se ven más cosas, pues hay más chance de que se abriendo. Pero volviendo a X-Men y mutaciones y Bobby. ¿Eso fue lo que reclamaron? ¿De que Bobby fuera gay? O sea,
2: ya sabes cómo es internet. Porque con internet solo conocemos la parte, la peor parte de las personas, creo yo, cuando se trata de comunidades. Y eso Pe fue lo primero que dijeron. Cómo, ¿Cómo es posible que a los tantos años, este salga que sea gay. Entonces, yo por mi curiosidad, dije, bueno, a lo mejor, no más por llevarle la contra a la gente, hay algún indicio de que podría de dejarse, desde el principio fue gay. Entonces, si tú, fíjate la curiosidad, si tú te vas al primer número de los X-Men, del volumen 1, cuando te explican lo de la X-X-Men, que ahorita lo vamos a explicar, que es la X, ahorita lo explicamos, en ese número hay una página cuando van a conocer, cuando están conociendo a Jean Grey, cuando la está introduciendo apenas el profesor X, donde está Cyclops, Ángel y Beast, viéndola a lo lejos, diciéndole, mira qué hermosa es, yo la voy a conquistar y no sé qué, y Bobby es el único que dice, no manches, o sea, ¿cómo puede ser que estén tan alborotados por una mujer? Y se va. O sea, desde, marcha, desde, desde ahí ahí entonces
0: es factible ahí okay. está la A semilla. aprovechando esta discusión que es la, creo que es la discusión más clásica de X-Men X-Men Future Path que es la discusión principal entre Xavier y Magneto ¿tú crees que el mundo está preparado para mutantes? si hubiera mutantes ¿crees que el mundo estaría preparado para mutantes? no no lo está
1: están ¿verdad? Que no. O sea, o sea, Están preparados
0: tenemos... para gays, negros está... con barro. Perdón, quería negros con barro. Gente, gente de otro color que tenga poder y que tenga libertades igual que ellos. Carnal.
2: O sea, no ocupamos irnos ni siquiera a todo el mundo, güey. Fíjate, en México, el mexicano atacándose oh. a sí mismo, o sea, llamándoles prietos, o sea, a tu propia gente y te quedas, güey.
0: I, 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 Imagínate no, 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 que hubiera no, no, mutantes. No, no, el mexicano no es racista. No, no, Ay. no, no, el mexicano no es racista. El mexicano es geneticista. Mm. Te voy a decir, te voy a vender al pueblo mexicano. El mexicano es racista. El mexicano es geneticista. ¿Cuántas veces no has escuchado esta frase de alguna mamá? Mijita, ¿Mi mejora la raza. <risa> <risa> ¿Epigénesis? ¿Eugénesis estudiada? No mames, se pasan. Pero no, es que eso es en el mundo entero. El problema es que ahora vivimos en una época donde los malos llegaron al poder en algunos países. No México, uh -huh. no, México no, por lo contrario, México no. Brasil, pongo el caso, Estados Unidos te pongo el caso. Y pues empoderaron, empoderaron a. ¿Cómo se llamaba el que el que crea los 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 robots cazamutantes?
1: Oh. Los, los, los sentinelas, ¿cómo se llama? Eh, Empoderaron a
0: los sentinelas, pues. Ah, ¿cómo se llama ese.? Ándale, ándale. <risa> no se agarró y... curva. San Google. No, es no Striker no es. es Striker, no. Striker no. No. no es el creador de los sentinelas, no. pero Striker este es el que usó los sentinelas. Striker, sí, Striker. Haz de cuenta que Striker está de presidente de Estados Unidos, así de fácil. No me acuerdo
2: quién es el que inventa los. No es bueno. En el cómic no me acuerdo, ah, pero no, no es Trask.
1: No, eh, sí es Trask. Aquí ya lo googleé porque dije ya no me rindo y ya le doctor. Sí es Trask. Entonces mira, no estaba tan mal. Ah, sí, pero no. eh, la cosa es que si hubieras si
0: Trask, por lo menos Trask sabe crear algo, sabe de tecnología. No estás Trask, en el poder está Striker.
1: Que es igual de malo ¿eh?
2: Entonces, no, la humanidad no está preparada para tener mutantes. La neta, a los, a los ñoños, a los nerd, nos mamaría, nos encantaría. Pero si los hubiera, serían los primeros en ser fusilados.
0: Sí, por miedo. Puro miedo. Sí, puro sí, de miedo. Hecho,
1: sí, de hecho, este creo que tengo entendido que en la evolución, cuando llegó el Homo sapiens, también estaba el Homo erectus, creo que era. Y o, te, había conflicto en, aquel, en aquella época, en, en una época primitiva, porque eran distintos.
0: No, no sé si tanto sí o no, Homo erectus, Homo sapiens, porque fue gradual, pero lo que sí hubo fue Homo sapiens y Neanderthals.
1: Esos, esos eran, ¿no? Eso. Sí, entonces, entonces este... ¿Y,
0: ¿Y sabes cuál fue lo más chingón? En estudios sí. recientes de genética, hablando de genética, descubrieron que nosotros no exterminamos a los Neanderthals. ¿Sabes lo que hicieron? <coughs> Se los escogieron a los Neandertals <risa> hasta que desaparecieran. O sea, los absorbimos en porcentajes muy pequeños. Otro estudio que no sé qué tan cierto sea, porque eso es, eh, yo no voy a ir a un paper gigante a leer, sí soy nerd, pero no tanto. <risa> es que la gente que tiene muchas alergias, se le hizo un pequeño estudio genético, resulta que la gente con muchas alergias tiene un mayor porcentaje de gen latente Neandertal. Lo que explica, porque el gen neandertal que checaron, ellos tenían glóbulos blancos fuertísimos, fuertísimos. O sea, el superpoder de los neandertales era no enfermarse. Pero cuando tú como ser humano, homo sapiens, tienes esos genes, a veces crean latentes glóbulos blancos parecidos a los neandertales. O sea, glóbulos blancos súper fuertísimos en un cuerpo que no los necesitas. O sea, policías encabronados dentro de tu institución okay. <risa> que dicen, esa fresa es un delincuente. Vamos a hincharnos para defender. Y pum, entran las alergias. Ah, hablando, de una, ah, hablando de un amigo, <risa> ese plátano es un delincuente. Vámonos, <risa> a, vamos a quitar. Levántalo. Acá. <risa> vamos a quitar la, la disposición de oxígeno a este cuerpo.
1: <risa> <risa> Saludos, Hugo Alberto. <risa> <risa> ya tengo a alguien con quien charlar de yo con Entonces, eso
0: esa, esa por ejemplo la alergia es si vamos en eso de las mutaciones es una involución o es una despertar de un gen latente de algo que no era nuestro que lo absorbimos o sea esa es una teoría o sea no hay pruebas porque nadie fue con una cámara en el pasado a ver si nos estamos escuchando a los neandertales o no pero lo más probable es que los desaparecimos por apareamiento también por exterminación por eso, y europeo, igual alérgico a pendejadas. Pero así, bien tonto. ¿Pero qué estamos hablando?
2: Sobre si estábamos preparados para tener mutantes, acordamos que no. No estamos eh, no, preparados para no, no, tener no. gente vegana en un restaurante. No, o sea, fíjate. O, o sea, esa gente suena bien burro, pero o sea, son agredidos
0: por, por su dieta. O sea, ¿tú crees...? Mira, yo como intolerante a la lactosa te digo, no estamos preparados para la gente intolerante a la lactosa y somos un chingo.
2: Yo era feliz cuando podía tomar leche, o sea. Yo puedo tomar leche. ¿Ves? <risa>
0: Pero ¿Te, te va a
2: fallar el cuerpo tarde o temprano.
0: Te vas a poner ruco como nosotros. Yo no, era, yo, no, yo no era intolerante a la lactosa a los 20. Yo tampoco. Yo a los 25 empezó lentamente yo todavía cuento voy a sí, sí. De que la intolerancia de la lactosa no es nada de tu cuerpo es solo tu cuerpo diciendo
1: ya estás grande deja de
0: amamantar ya estás grande deja de amamantar pum
1: Ay, inteligencia sí, genética pensé, siempre he dicho que yo estoy chiquito que no puedo estoy chiquito entonces... no puedo
0: pero entonces ahora te voy a decir otra más triste tú crees aparte que no podemos tenerlos socialmente podríamos tener mutantes en este mundo como tal mutantes de la ficción ¿podríamos tenerlos así en base a la ciencia y la evolución? O sea,
2: que de la nada... Surgiera un mutante. ¿Me preguntas como a mi
0: corazón nerd o a mi, a mi corazón racional? No, no, racional, racional. Porque te voy a dar la respuesta de por qué todavía no hemos visto mutantes en este, en este mundo.
1: Pero, que, eh, yo, yo creo
0: que te lo dije por los pasillos de la UAPS como 30 veces la teoría de por qué no tenemos mutantes. No me acuerdo, fíjate que no me acuerdo. Sencillo, no podemos tener mutantes porque nuestra tecnología ha evolucionado muchas veces más que nuestra genética. Sencillo, necesitamos alas para volar. Aviones. Aviones. Necesitamos supervisión para ver de lejos. Microscopios, binoculares. Necesitamos supervelocidad, carros. Entonces, no podemos ya evolucionar genéticamente porque es la nuestra evolución genética como ser en este planeta la mayor, es esa, es la cognición. Porque nosotros estamos pudiendo crear, de superar esas barreras sin tener que mutar. Mutar para correr más rápido nos hubiera tomado millones de años y no hubiera sido ni un poco cerca de lo que hace un carro. Pero,
2: pero bueno, están las excepciones como los la serie Stanley de superhumanos, ¿no? O sea, Eso quería llegar. O sea, ahí puede haber excepciones, por ejemplo, que estábamos checando, ¿no? Cuántos episodios eran y más o menos la cantidad de personas que él localizó, ¿no? Eh, teníamos el ejemplo del... ¿Te acuerdas del nombre? Tú, tú lo buscaste. Ah, aquí del, tengo una lista de algunos. De, ¿Cómo se llamaba el que, de la electricidad? O sea, que que podía agarrarse de ¿de, de dónde se
1: agarró? De sabes, una... ¿sabes
0: cuál fue el problema? que algunos de esos luego, ¿tú sabes quién es? James Randi
1: mm, James
0: no. Randi es este hombre que te ofreció un millón de dólares y tú podías probar algo sobrenatural no, no lo ubico no lo es un ubico. viejito ah, que ya murió pero... hay una fundación y sigue la, la carrilla pero había un niño que se creía que era magnético, un niño ruso, porque agarraba cucharas, se las pegaba al cuerpo, caminaba con las cucharas y no se le pegaban Luego hicieron varios experimentos y descubrieron que el niño nomás era cebosísimo.
1: <risa>
0: que no era nada sobrenatural. Era un mutante, era un mutante. Hacía más cebo, producía pero, más cebo. Pero producía una cantidad de cebo y con un pH y un elastógeno raro. O sea, era un mutante, pero no era un mutante, como no era nada sobrenatural. él Simplemente producía <risa> mucho cebo el niño. Un cebo resistente al jabón, o
1: sea... <risa> nomás es un personaje o sea, te, te, digno de lo, X Men tenía lo suyo el chamaco entonces pero ¿no? el que dices <risa> tú ah, bueno. ahora
0: te digo el que dices tú aquí tengo mi listita en mi, sí. mi tarea hecha rápida es Ma Xianggang Ajá, que la electricidad
2: pues, soportaba la corriente no eléctrica
0: y no le pasaba nada o sea no se mutaba lo descubrió un día al moverle la televisión porque no funcionaba de que tocó y la, la televisión se prendió la soltó la televisión se apagó volvió a tocar y descubrió que podía hacer contacto directo okay. empezaron yo he visto hasta mecánico que hacen esa pinche madre de dar corriente a un carro así que yo no sé qué tan loco estaban piratas <ríe> si tú sabes eh, ahí también hay trucos si tú sabes cómo aislar tierra bla 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 tú puedes hacerlo no los enseñó el, el, el tío de avatar no es lo más Pasar, no quedarte con la electricidad. Pero esa carrilla aparte. Tío, Tío Airo, querido. Poderoso. Que llora, el personaje más chingón de todo avatar. Yeah. Volviendo, pero la explicación científica es que el pH de, este, de la piel de esta persona es anormal. O sea, él tiene un pH anormal que permite cargar electricidad. Y dices, ¿qué tiene que ver el pantalón con las nalgas? Si tú no sabías, las baterías son ácidas, diferencia entre ácidos y básicos que hacen con que pueda cargar electricidad. Las primeras baterías se descubrieron que las usaban los egipcios y eran cosas de papas y cobre. O sea, los egipcios ya estaban haciendo baterías. Por diferencias ácidas entre, entre la papa y el, y el cobre, podías crear electricidad. En esa época lo llamaban galvanismo, de galván. En esa época no, luego más recientes, en esa época no hablaban ni, ni latín. Uh -huh. Pero ese es uno. Pero ese es otra
2: excepción. El hombre, que se... el hombre que se quedó dormido en la nieve.
0: Ah, ese ese, ese, es el... ese ese es famosísimo. Creo que fue uno de los primeros que empezaron a investigar así como... El Wim Hof, alemán. Eh, no, le, no, no le dio hipotermia, era la palabra. Sí, es inmune a la Esim... hipotermia. Es que en verdad la hipotermia, cómicamente... La, hipot... la mayoría de los problemas que tenemos... No es que nuestro cuerpo es defectuoso, por lo contrario, nuestro cuerpo es perfecto. Los defectuosos somos nosotros que estamos bien. Tan antes, para no decir otra palabra, porque la hipotermia es la respuesta en nuestro cuerpo al frío para que no nos muramos. Eso, o sea, ya te, te advierte, te está avisando. Te advierte, te prepara, crea un sistema de defensa, tanto es que empieza a crear calor el cuerpo en hipotermia y qué hace la gente por error a veces se quita sí, la se, ropa se quita la ropa sí como esta gente loca que descubrieron el acampamento en los Alpes suizos alemanes rusos
1: que pues, era, 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 era Rusia era ah, Rusia ya por sí que eran como ocho no veo pues, mira ya sabes
0: así. que tengo problemas de geografía cuando digo Alpes suizos alemanes rusos entonces
1: ya ya lo puedo <risa> ubicar por ahí <risa>
0: Ay, ya sabes que, que no sé la, la persona con la una atención pero él lo que hace se estudió tanto es que en, en este programa hermoso de Stan Lee que salía que eran superhumanos sí lo, lo ponen a hacer las mismas pruebas con monjes porque él dice lo único que hago yo es meditar entonces checaron que lo que él puede hacer es controlar la la respuesta neural al frío o sea él apaga el switch él apaga el termóstato entonces al apagar el termóstato el cuerpo sigue sin hacer alteraciones al frío que son nuestra respuesta natural para que no nos muramos y eso es y es fantástico lo meten bajo el hielo lo hacen nadar y el güey lo el hueco... someten a muchas pruebas o sea está eh, eh, bueno. está, está, está buenísimo es me acuerdo el otro que es el presentador programa que era el hombre elástico. Ah, también. Ah,
1: sí. El no, 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 era la... el hombre
0: elástico. No, no era el, no sé, no me acuerdo si era el hombre elástico de la piel o el hombre elástico. El presentador sí era el de la piel, ¿no? Era el de la piel. Era, ¿O de era la el contorsionista. Piel, yo, yo, yo. No era el contorsionista. Lo que él tiene una cosa se llama yunción en dobles. No sé cómo traducirlo, pero haz de cuenta que tú tienes doble mm. movimiento en la yunción Puedes ir para los dos lados. Mm -hmm. O sea, como rodilla de Bye. gallina.
1: No, había, había uno que me gustaba mucho que era el que tenía como de colonización, como Daredevil, y lo pusieron a jugar, el, el tipo era ciego, el tipo es ciego y es argentino, y lo pusieron a jugar fútbol y él jugaba bien. O sea, no corría tan rápido como... Ah, ya más, sé cuál pero, dices. pero jugaba bien, hasta metía goles y es como que vaya. Pues, eh.
0: Ese es el caso más bonito porque luego descubrieron que no era un superpoder, que era algo que se podía desarrollar. desarrollar desarrollar. Y varias gente empezó a crear esto y se llama sistema de clicker. Porque hay gente que ya no hace el que tienen como llaveritos. Ah, Entonces, a base de sí, sí. la respuesta del click, pueden saber su alrededor. Hay un niño de Estados Unidos que juega videojuegos con su hermano y le rompe la madre en Street Fighter sin ver. Y el mismo niño también camina por la calle haciendo eso, usando un llaverito de click como si fueran los murciélagos.
1: Sí, Entonces, ese estaba perdón. A ver, voy a... a ver, googlear cómo hacer eso. Acá. Sí, tú vas a googlear este, cómo hacer esto. El
0: siguiente programa llega a Dave Top con tus <risa> ojos morados sin un diente de haberse chocado toda la casa. el otro... la
1: nariz acá.
0: Hay dos, hay dos cosas que... Hay una teoría que va a ser delicado hablar, pero sobre el autismo y sobre también la síndrome de Down. Lo que expliqué antes, muchas cosas que estamos viendo a corto plazo que creemos que son síndromes o son degeneraciones genéticas, en la verdad son un paso para una evolución por ejemplo, los famosos Idiot Savant que, son es, que normalmente están los autistas con Asperger, que sí, puede ser que en una parte no, no pueden funcionar como nosotros, pero que en otras partes son genios, por ejemplo, que pueden imitar una canción con una vez de escucharla que pueden imitar un paisaje entero con una vez de verlo sí, que es que el tienen... caso el caso sí. de Stephen Whitside que tiene memoria visual perfecta
1: Ah, bueno, sí, o sea, el síndrome de Savant, ¿no? El... ¿Son idiot Savant? Sí, sí, este, sí, sí he escuchado de eso, que tienen habilidades este, ya sea de memoria, memoria fotográfica. Tenía entendido que también tenían, a veces se les daba por la, el memoria, la capacidad lógico-matemática. Eh, una vez vi un documental en el que decía el tipo que describía, le pusieron una ecuación complicada y el tipo al verla se le vinieron tres números a la mente y de esos tres números, uno se le, se le resaltaba y esa era la respuesta correcta a la, a la ecuación y era como que, o sea, te estoy hablando de algo que, que ojalá ojalá uno tuviera, ¿no? pero ¿Tú
0: te acuerdas de una peli que fue muy famosa llamada Rainman? Me suena. Sobre el niño autista, que es la famosa escena que dime cuántos cerillos hay aquí, ¿no? Y se le caen los cerillos a una persona. Dice, dime cuántos cerillos hay aquí, porque querían probar que él pudiera contar inmediato, ¿no? Y él uh -huh. dice un número. Y le empiezan a contar, dicen, no, estás mal, y el niño se va a la casa. Hasta que el güey empieza a barrer y sale el cerillo que faltaba debajo de una... De una no manches. Entonces, él no solo había contado al momento de verlo, él había contado en el momento que se habían...
1: El momento caído. que los tiraron, el que estaban en el aire.
0: Ah, y la inspiración para es de esa persona es uh, nombre Kim Peek recordar todo lo que había leído que fue el que, la persona que inspiraron para Rayman Pick murió en 2009 en esa época había memorizado perfectamente 12 mil libros ¿12 mil? era una de las principales cosas porque pudo memorizar 12 mil libros tú no puedes memorizarte un poema era capaz de retener el 98% de la información y aparte podía leer dos libros dos páginas a la vez o sea podía leer separado
1: chale o sea sí he sí estado perdón pero no tenías que atacarme con, de esa manera no deja tu perrón yo,
0: <ríe> yo, yo estoy intentando recordarme la introducción de la triste hasta hoy no puedo el, <ríe> ajá, o, sí, sí, o, sí. o como nuestro querido maestro que se sabe medio masticada la introducción en italiano de la divina comedia y cada vez que puede se la saca que es el nuestro querido santi Esteban <risa> entonces y Santi Esteban perdón tiene un doctorado en filología y no, mem y no puede memorizar cosas porque es dificilísimo este güey no, sin nada se memorizó 12 mil libros se creía que tiene autismo nunca se probó pero no es el caso la, la habilidad de él se debía a un defecto congénito de nacimiento que incrementó su capacidad para memorizar Qué perro. eran poderes mutantes güey no son mutantes y claro mutantes. que sí si no escupen fuego <ríe> no hacen Hollywood pero son mutantes y perdóname, la mayoría de estas personas en su vida la ha pasado mal especialmente los dos autistas los dos de memorización la ha pasado mal entonces si no estamos preparados para ellos no vamos a estar preparados para cuando venga Capitana Marvel imagínate <risa>
1: Por eso los aliens no vienen, hijos, porque no estamos <ríe> ni para nosotros mismos. Ellos lo saben, por eso no vienen. Por eso no
0: vienen, dicen estos güeyes también piratas. Eh, es como tú, tú no vas al barrio que todo el rato están tocando música buchona y están dando balazos porque no estás preparado para <ríe> eso. <ríe> <ríe> Te falta entender mucho el conocimiento de la cultura para no llegar a ofender. Y nada, nada superior, menor, es una carrilla, pero es, es eso, tú no vas. Pero aquí no estamos en el programa de aliens, ese es otro.
1: Ese es otro. Sí, lo de, lo Ese de es otro. Religio.
0: Y ahora relajando, aquí vamos a hacer un pequeño juego. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Si explicado bien, ¿Qué, poder, ¿qué superpoder tendrías? ¿Qué poderes será que escogeremos? ¿Qué poderes será que le interesa tener a vi? ¿Qué poder le interesa tener a. El otro David, porque estamos en un David-verso, estamos con dos David, el Juan David y nuestro Bati David. ¿Qué poder escogerán? ¿Qué poder escogeré yo? Pero lo más importante es, ¿qué poder quisiera tener tú? Por favor, contéstanos, coméntanos, dale like, suscríbete, todo lo que ya sabes de nuestras redes, por favor. Y si quieres saber qué poderes escogimos tener o soñamos tener, ve la segunda parte que sale el siguiente viernes. Muchas gracias. Esto fue Nerdalia, donde se reúnen. Los nerds.
1: Gracias por venir a Nerdalia. Hasta la próxima reunión.